1: Willkommen und hallo zu einer neuen Podcast-Ausgabe heute am Dienstag, dem 18. Mai. Ich bin John Siegert. schön, dass ihr eingeschaltet habt. Also nicht, dass wir irgendeine Überraschung erwartet hätten. Trotzdem wurde es heute Mittag gegen halb eins still in der Mainzer Rheingoldhalle. Landtagspräsident Hendrik Hering verließ das Abstimmungsergebnis zur Wahl der Ministerpräsidentin. 55 Stimmen für Malu dreier die Ampel-Fraktionen jubeln, genau ihre Mannschaftsstärke. Also neues Parlament, neue Regierung, gut zwei Monate. Monate nach der Landtagswahl ist alles geritzt in Rheinland-Pfalz. Wie sehr sich die neue alte Ministerpräsidentin über ihre Wiederwahl gefreut hat, wer das einzig wirklich neue Gesicht im Regierungsteam ist und was die CDU aus ihrer bitteren Wahlniederlage im März gelernt hat. Das alles gleich ausführlich in dieser Ausgabe. Außerdem werfen wir natürlich einen Blick auf die aktuelle Corona-Entwicklung. Weiter sinkende Zahlen in Rheinland-Pfalz. Und Gesundheitsminister Spahn hat die Aufhebung der Impfpriorisierung ab dem 7. Juni angekündigt. Kann sich dann also wirklich jeder einfach impfen lassen? Wie sieht's mit der Impfstoffmenge aus? Ist genug da? Auch das klären wir und wir ziehen Bilanz mit dem Mainzer Frauennotruf. Sind im Corona-Jahr 2020 tatsächlich mehr Frauen Opfer sexueller Gewalt geworden? Die Zahlen gleich nach den wichtigsten Themen vom heutigen Tag. Das neu geschmiedete Ampelbündnis in Rheinland-Pfalz hat seine Arbeit aufgenommen. Am Nachmittag sind SPD, Grüne und FDP zu einer ersten gemeinsamen Sitzung zusammengekommen. Allerdings gab es zuvor eine erste Bewährungsprobe, nämlich die Wiederwahl von Ministerpräsidentin Malu Dreyer und für sie gab es eine Punktlandung. 55 Abgeordnete haben für sie gestimmt, also genau die Stärke der Ampelfraktion. Anschließend wurden auch die Minister ernannt und vom Parlament bestätigt. RPA1-Reporter Olaf Holzbach.
0: Keine Abweichler, keine geheimen Sympathisanten, ein stabiler Start der neuen Landesregierung, die heute Nachmittag gleich zur ersten Sitzung zusammenkam. Für Malu Dreyer ist es die dritte Amtszeit. 2013 übernahm sie von Kurt Beck. 2016 gewann sie als Spitzenkandidatin, genauso wie jetzt im März. Trotzdem ein besonderer Tag, sagte sie, sagte auch ihre neue Stellvertreterin. Anne Spiegel ist künftig die zweite Frau hinter der MP. Die neue Ampel leuchtet grüner.
1: Und wir haben mit der neuen alten Ministerpräsidentin direkt nach ihrer Wiederwahl gesprochen. Frau Dreier. 55 von 55 Abgeordneten im Ampelbündnis haben für Sie gestimmt. Wie erleichtert sind Sie angesichts dieses Ergebnisses?
2: Erleichterung ist gar, nicht, ist gar nicht das richtige Wort, sondern es ist wirklich eine unbeschreibliche Freude, dass die Koalition so positiv in die neue Legislatur startet und das ist auch ein Ausdruck davon, dass wir zusammenhalten, dass wir etwas vorhaben gemeinsam und für mich persönlich ist es einfach nur großartig, dass ich wieder Ministerpräsidentin sein darf und das Vertrauen der ganzen Koalition habe. Es ist etwas ganz, ganz Besonderes. Es ist ein Geschenk, es ist ein Vertrauensbeweis, es ist, ich bin auch demütig und dankbar dafür, dass ich diese Aufgabe erneut fünf Jahre begleiten darf und das ist alles gar nicht selbstverständlich. Und natürlich haben wir viel dafür gearbeitet, aber dass uns die Wähler und Wählerinnen als Partei auch die Chance gegeben haben und jetzt diese Koalition zustande gekommen ist und wir alles geschafft haben und die Wahl heute äh, ja war, das ist für mich einfach etwas Besonderes, wird es auch einfach bleiben. Es ist ein besonderer Tag, unser Verfassungstag.
1: Jetzt haben Sie dem heutigen Abstimmungsergebnis unter anderem mit Ihrer Mutter entgegengefiebert. Lässt sich die Anspannung mit Mama an der Seite leichter ertragen?
2: Es ist einfach schön, dass meine Mutter dabei ist, genauso wie meine Schwester, mein Schwager, mein Mann selbstverständlich, weil sie einfach mit mir sich freuen und glücklich darüber sind, unheimlich stolz sind und das gemeinsam dann nachher auch noch mit dem Glas Seck zu begießen, das ist einfach toll.
1: Malu Dreyer, seit heute offiziell die neue alte Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Direkt nach ihrer Vereidigung hat sie auch die Minister ernannt. Da gibt es keine wirklich neuen Gesichter, bis auf eines, nämlich das der neuen Integrations-, Familien- und Kulturministerin. Katharina Binz heißt sie von den Grünen aus Mainz. Frau Binz, was sagt denn Ihre Familie zum neuen Amt?
3: Ja, wir haben es ja vorher gut besprochen, ähm, wie wir es machen als Familie, ähm, weil das ist natürlich was, was man gemeinsam entscheiden muss. Und ähm, ja, das ist sicherlich eine große Herausforderung, vor allen Dingen mit, als junge Familie mit einem kleinen Kind. Aber ich persönlich ähm, fand es auch als Abgeordnete immer wichtig, die Perspektive von jungen Familien mit einzubringen in die Politik. Und das ist mir also auch als Ministerin wichtig. Und ich finde es eben auch wichtig, dass auch junge Familien, junge Mütter, junge Väter solche Aufgaben übernehmen können.
1: Hm, muss man sich als Neue denn an irgendwas Komisches gewöhnen?
3: Ähm, nee, das gab es jetzt noch nicht. Ich meine, das ist natürlich eine ganz neue Situation, eine ganz neue Rolle. Ähm, ich bin jetzt auch keine Abgeordnete mehr, sondern Teil der Regierung. Das ist natürlich auch ein Rollenwechsel, den man erstmal vollziehen muss. Und natürlich sind bestimmte Verfahrenswege äh, für, mich, äh, für mich dann auch neu. Aber ich bin da eigentlich ganz guter Dinge, dass ich mich da schnell einfinde und habe auch ein sehr gutes, erfahrenes Team an meiner Seite.
1: Und was glauben Sie, wie oft werden Sie als Grüne Ihren schicken neuen Dienstwagen benutzen?
3: Also da, das, da kann ich Ihnen jetzt noch keine äh, absolute Antwort drauf geben. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich äh, morgens und abends meinen Weg ins Ministerium und zurück zu Fuß bestreiten könnte, so wie ich das vorher auch gemacht habe. Ich wohne ja in der Mainzer Innenstadt, aber manchmal wird sicherlich der Terminkalender nicht hergeben, dass man äh, erst zum Ministerium geht und dann zum Termin aufbricht. Und dann äh, wird natürlich auch der Dienstwagen genutzt, dafür ist er ja da.
1: Katharina Binz, die neue rheinland-pfälzische Integrationsfamilien- und Kulturministerin im neu geschmiedeten Ampelbündnis, das ja in dieser Legislaturperiode deutlich grüner leuchtet. Für Schwarz war da kein Platz am Regierungstisch. Die CDU bleibt nach der krachenden Wahlniederlage in der Opposition. Christian Baldauf war als Spitzenkandidat im März angetreten. Herr Baldauf, was haben Sie aus der Wahlniederlage gelernt? Wir haben
0: aus der Wahlniederlage gelernt, dass es nicht die Themen waren, die falsch gesetzt waren. Wir haben sehr, sehr viel positiven Zuspruch zu unserem Wahlprogramm bekommen. Wir haben sehr viel Zuspruch dazu bekommen, dass wir es sehr regional machen wollten. Jetzt wird sich jeder fragen, ja, aber wie kommt dann so ein Ergebnis zustande? Wir wissen, welche Umstände und welche Rahmenbedingungen vorlagen, auch während Corona. Aber die Themen, die wir damals schon für richtig erachtet haben, nämlich die Weiterentwicklung von Wirtschaft und Arbeit, das Zusammengehören von Umwelt und Landwirtschaft, der wichtige Baustein von Wissenschaft und Bildung zusammengedacht, dass das auch richtig ist und richtig war. Und deshalb muss ich das nicht neu erfinden. Ich finde, zu nachhaltiger Politik gehört auch, wenn es noch nicht umgesetzt ist, wie es sein soll, wenn es immer noch Unterrichtsausfall gibt, wenn es immer noch Funklöcher gibt, wenn es noch immer keine Idee gibt, wie überhaupt in Zukunft der Klimaschutz betrieben werden soll, dass wir diese Themen
1: auch weiterführen. Das ist das Neue, dass wir sie weiterführen. Nun war das Wahlergebnis bei der Landtagswahl ja recht eindeutig, sehr positiv für die SPD, für Sie und die CDU eine herbe Niederlage. Sehen Sie sich dadurch als geschwächte Opposition? Das glaube ich nicht, weil die SPD selbst nur davon profitiert hat,
0: dass Malu Dreier vorne dran stand. Das wissen wir doch alle. Sonst wären doch die Werte auch auf Bundesebene andere. Die SPD steht ja für nichts im Moment. Sie steht für Malu Dreier und dann ist das so. Und das müssen wir akzeptieren und respektieren. Und ich möchte wirklich nur noch mal darauf hinweisen, auch unser Ergebnis im Land ist nicht alleine von uns verschuldet. Und wir haben das, was wir zu bringen haben, auch gebracht. Ich will da nicht sagen, dass ich mich freue. Ich sage selbstkritisch, das war nicht schön. Aber bei den Dingen, die wir jetzt hier als Zukunftsfelder darstellen, ist mir nicht bekannt, dass da jemand gesagt hat, da wäre
1: ein Falsches dabei. Und deshalb wird es auch fortgeführt. Die Niederlage nicht allein von Ihnen verschuldet, sagen Sie. Klar, die Union im Bund hat sicherlich eine Menge dazu beigetragen. Nicht zuletzt wegen dem ganzen Hickhack in der K-Frage, die ja auch in Rheinland-Pfalz für mächtig Streit gesorgt hat. Spüren Sie da irgendwelche Gräben in Ihrer Fraktion? Nein, das merke ich nicht, weil
0: die, wir in der Fraktion wirklich sehr freundschaftlich und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Wenn der oder die eine oder andere einen Favoriten hat, dann ist das doch auch völlig legitim. Es ging ja in dieser Frage der Kandidatenfindung auch gar nicht darum, dass der eine oder die, der andere ein schlechterer Kandidat sei oder das nicht könne. Das ist ja auch nicht so. Das hätten der Markus Söder wie auch der Armin Laschet in gleicher Stärke auch machen können. Dass jeder seine Präferenz hatte, ist doch völlig in Ordnung. Das ist aber jetzt entschieden. Es war ja mehr die Frage gestellt worden, ob man zu diesem Ergebnis durch diesen Ablauf so hätte kommen sollen oder eben die Partei, die Mitglieder mehr mitnehmen sollen und hören sollen. Das meine ich auch, dass wir das tun müssen in Zukunft und deshalb brauchen wir neue Beteiligungsformen. Aber wir wollen natürlich, dass wir das Kanzleramt auch verteidigen und dass Armin Laschet Bundeskanzler wird, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass ich, wenn ich eine grüne Bundeskanzlerin habe, diese Gesellschaft noch in diesem gleichen Kontext sehe, wie er jetzt ist. Die Grünen wollen diese Gesellschaft verändern. Sie wollen ideologisiert mit vielen Verboten arbeiten. Und das möchte ich in dieser freien Gesellschaft in Zukunft nicht haben. Und deshalb ist es
1: wichtig und richtig, wenn man die CDU unterstützt. Warum gibt es denn trotz der sehr deutlichen Niederlage nicht mehr neue Gesichter in Ihrem Team? Sie haben ja,
0: wir müssen doch bitte eines feststellen, wir haben gewählte Abgeordnete. Und diese gewählten Abgeordneten sind alle neue Gesichter. Und viele haben ihre Wahlkreise auch gewonnen. Das heißt, sie haben ja das Vertrauen vor Ort. Und deshalb äh, muss ich sagen, die, die wir jetzt alle haben, die 31, die wollen alle richtig nach vorne gehen. Und das machen wir jetzt auch gemeinsam so. Und da kann es sein, dass das eine oder andere Gesicht schon bekannt ist, wie meines zum Beispiel. Da sind noch ein paar andere dabei. Ja, das stimmt. Aber das ist ja jetzt kein Schaden. Wir müssen ja nur schauen, dass wir die Themen, die Probleme, die auf dem Tisch liegen, fortführen und auch Lösungen anbieten. Die Landesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag dazu
1: nichts und weniges gesagt. Sagt Christian Baldauf, der Chef der rheinland-pfälzischen CDU-Fraktion. Vielen Dank für das Gespräch. Ganz anderes Thema. Wir kommen zu unserem aktuellen Corona-Update. Viele, die sich impfen lassen wollen, aber noch keinen Termin bekommen haben, dürfen hoffen. In gut drei Wochen wird die Priorisierung komplett aufgehoben. Stichtag ist der 7. Juni. Marius Frauner aus der RPA 1 nachrichtenredaktion Das heißt im Klartext, wer will, darf sich dann gegen Corona impfen lassen, oder?
4: So ist die Idee von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und seinen AmtskollegInnen in den Bundesländern, weil es wahrscheinlich wenig sinnvoll ist, noch weitere Abstufungen zu machen. Gerechter wird es jetzt nicht mehr. Deshalb wird die Priorisierung aufgehoben. Der Haken an der Geschichte. Das heißt jetzt nicht, dass schon im Juni alle geimpft werden.
0: Auch wenn wir jetzt in den Blick nehmen, am 7. Juni die Priorisierung aufzuheben, werden wir doch weiterhin auch Geduld brauchen miteinander.
4: Jens Spahn gestern Abend, denn es gibt immer noch nicht genug Impfstoff für alle. Mal ein Beispiel. Allein aus der Prio Gruppe 3 warten ja in Rheinland-Pfalz immer noch viele, viele Tausend auf ihren Impftermin.
1: Ja, die sich ja längst angemeldet haben und sich fragen, was soll das Ganze? Also was nützt mir die Anmeldung, wenn ich den Termin dann irgendwann im Herbst bekomme?
4: Ja, das kann passieren. Vielleicht nicht unbedingt erst im Herbst, aber durchaus im Sommer oder Spätsommer. Übrigens auch aus der Prio-Gruppe 2, den über 70-Jährigen, sind noch lange nicht alle doppelt geimpft in Rheinland-Pfalz. Und die Hausärzte, die freuen sich schon, wenn dann ab dem 7. Juni das Telefon gar nicht mehr stillsteht. Also alles nicht so einfach. Aber dem Gesundheitsminister geht es auch darum, Hoffnung zu machen und eine Perspektive aufzuzeigen. Hoffnung macht im Übrigen auch eine neue vorläufige Studie aus den USA, die zeigt, dass die Impfstoffe von BioNTech und Moderna wohl auch vor den beiden Corona-Mutationen aus Indien gut schützen. Zwar sei die Wirksamkeit bei den beiden Mutanten etwas geringer als bei den anderen, aber die Forscher gingen von einem weitgehenden Schutzeffekt aus, heißt es.
1: Ja, Und genauso viel Zuversicht macht sich dieser Tage beim Blick auf die Infektionszahlen breit. Die entwickeln sich nämlich auch in Rheinland-Pfalz weiter richtig gut. Absolut. Die landesweite Inzidenz ist auf
4: 66,4 gesunken und inzwischen sind auch nur noch drei Kommunen in Rheinland-Pfalz über der kritischen Marke von 100. Mainz und Worms sind heute drunter gefallen. Speyer und Ludwigshafen liegen noch drüber, ebenso der Kreis Birkenfeld. Dort ist die Inzidenz im Vergleich zu gestern auch leicht gestiegen, liegt heute bei 103. Aber wir wissen ja, das kann sich täglich in die eine oder andere Richtung ändern.
1: Und in Kreisen und Städten mit einer stabilen Inzidenz unter 100 gelten ja dann mehr und mehr Lockerungen. Vieles ist dann wieder möglich, wenn man getestet oder geimpft ist und das auch nachweisen kann. Wer solche Nachweise allerdings fälscht, der soll künftig auch hart bestraft werden, ne?
4: Ja, das hat Gesundheitsminister Spahn heute gegenüber der Funke Mediengruppe angekündigt. Wer falsche Angaben in einen Impfpass eintrage, mache sich strafbar, so Spahn. Genauso, wer so einen Pass nutze. Ein Gesetzentwurf sieht laut den Funke-Zeitungen nun vor, dass unwahre Angaben in Impfpässen, aber auch in Genesenen oder Testdokumenten mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder mit einer hohen Geldstrafe geahndet werden sollen. Spahn sagt, nur wer wirklich geimpft, getestet oder genesen sei, könne andere kaum noch infizieren, Seien daher kein Kavaliersdelikt.
1: Gut, das sollte selbstverständlich sein. Dankeschön, Marius Fraune, für die Infos. Und jetzt weitere wichtige Meldungen vom heutigen Tag im Kurzblock mit Felix Christmann aus dem rpr 1 nachrichtenteam
5: Schönen Feierabend. Österreich bietet ab kommender Woche auch für ausländische Gäste kostenlose Corona-Tests an. Damit soll der Tourismus angekurbelt werden. Testen lassen kann man sich dann in öffentlichen Teststraßen, Apotheken oder auch direkt im Hotel. So sollen dann auch spontane Restaurantbesuche möglich sein. In Österreich öffnen morgen nach sieben Monaten Lockdown Gastro-, Hotellerie-, Kultur- und viele Sportstätten. Für deutsche Urlauber entfällt die Quarantänepflicht. Die Bundesregierung hat humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zugesagt. Deutschland stelle 40 Millionen Euro zur Verfügung, sagte Außenminister Maas. Zugleich verurteilte er die Angriffe der Hamas auf Israel aufs Schärfste. Zwei Jahre nach einer Vergewaltigung in Bensheim hat die Staatsanwaltschaft ein Phantombild des mutmaßlichen Täters veröffentlicht. Die ErmittlerInnen erhoffen sich damit Hinweise aus der Bevölkerung. rpa 1 reporterin Tanja Ludwig
2: die damals 24-Jährige war auf dem Heimweg von einer Weinwanderung. Schließlich bemerkte die Frau, dass sie von einem Radfahrer verfolgt wird. Im Feldbereich Eselsbrücke griff der Unbekannte sie an, drückte sie zu Boden und vergewaltigte sie. Anschließend ergriff er die Flucht. Der Mann wird auf etwa 40 bis 50 Jahre geschätzt. Er hatte laut Polizei einen dunklen Teint, dunkle Augen und weiße Haare. Er trug ein Basecap in weiß-beige. Das Fahndungsfoto gibt es auf rpr1.de.
5: Viele Deutsche planen ihren Sommerurlaub in diesem Jahr im Camper. Zu diesem Schluss kommt eine Umfrage von Campanda. Nur 11 Prozent planen wegen der Pandemie eine Flugreise. Knapp 60 Prozent wollen sich kontaktarm im Wohnmobil abschotten. Beachtlich, rund 30 Prozent der Befragten verreisen zum ersten Mal im Camper.
1: Was macht ein monatelanger Lockdown mit den Menschen? Der Alltag verändert sich radikal. Man ist viel zu Hause, hat kaum Kontakt zu anderen, kaum Abwechslung. Steigt damit auch die Gefahr für Frauen, Opfer von sexualisierter Gewalt zu werden? Der Mainzer Frauennotruf hat heute Bilanz des Corona-Jahres gezogen. Darüber spreche ich mit Annette Diehl. Frau Diehl, ich vermute, dass 2020 auch für Sie und Ihr Team recht anstrengend war, oder?
6: Also die größte Herausforderung in diesem Corona-Jahr war für uns im Grunde, diese ganzen Hygieneregeln und den Betrieb in Präsenz aufrechtzuerhalten. Also dass wir weiter richtig da sein können für die betroffenen Frauen und Mädchen, dass die weiterhin unser Unterstützungsangebot finden können.
1: Warum ist das so wichtig, dass die Betroffenen wirklich persönlich zu Ihnen in die Beratung kommen, direkten Kontakt haben können?
6: Weil eben für viele nicht geeignet ist, von zu Hause zu telefonieren oder eine Videokonferenz zu machen, weil sie weder das Thema in den Ecken zu Hause haben wollen, im Wohnzimmer oder sonst irgendwo, aber auch, weil sie unter Umständen gar nicht genug Platz oder Raum haben, also vielleicht sitzt die ganze Familie nebendran, also grundsätzlich ist es notwendig für Frauen einen geeigneten Raum zu haben, um darüber zu sprechen, was ihnen an beschämenden, sehr verletzenden Dingen passiert ist.
1: Jetzt haben Sie heute die Zahlen vorgelegt. Sie und Ihr Team haben knapp 1.000 Beratungsgespräche geführt. Das ist praktisch so viel wie im Jahr davor. Und Sie sagen, es gab offensichtlich keinen krassen Anstieg bei sexuellem Missbrauch und Vergewaltigung, was ja eine gute Nachricht ist. Genau das hatten nämlich viele zu Beginn des ersten Lockdowns befürchtet.
6: Ähm, Gewalt findet immer und überall statt. Gewalt an Frauen, insbesondere sexualisiert Gewalt an Frauen. Und ähm, corona hat eben diese Gewalt ja nicht gesteigert, sondern ähm, es hat sozusagen nochmal den Blick darauf gerichtet von außen, was bestimmt auch an manchen Stellen gut war, aber die Situation hat sich dadurch nicht verändert.
1: Was hat sich stattdessen verändert?
6: Verändert hat sich tatsächlich, dass es vielen Frauen und Mädchen, die Gewalt betroffen sind, natürlich schlechter gegangen ist weil sie eben angetriggert wurden durch Ohnmachtsgefühle, durch Einsamkeit, durch weniger Kompensationsmöglichkeiten. Also wie zum Beispiel, wenn ich mich allein fühle und mich ganz schlimme Gefühle überkommen aus der Vergangenheit, dann gehe ich raus, dann gehe ich tanzen, dann treffe ich Leute und bin nicht mehr allein. Aber wo soll ich denn jetzt hingehen? Das waren die Probleme der Frauen und Mädchen, die Gewalterlebnisse in der Vergangenheit hatten. Corona
1: hat also auch die Arbeit des Mainzer Frauennotrufs im vergangenen Jahr stark beeinflusst. Der befürchtete Anstieg der sexuellen Gewalt ist aber offensichtlich ausgeblieben, zum Glück. Dankeschön, Annette Diehl, fürs Gespräch. Es klingt total spannend. Ein Leben mitten im Wald, abseits der Zivilisation, in einem Baumhaus. Wollten wir als Kind alle, oder? Die Sache ist nur die, das ist nicht nur Abenteuer, was da ein paar junge Leute in der Nähe von Trier gerade veranstalten. In einer Nacht- und Nebelaktion haben die Baumhäuser in ein Waldstück gezimmert. Eine richtige Waldbesetzung, mit der sie gegen den sogenannten Moselaufstieg demonstrieren. Das ist eine Bundesstraße, die dort gebaut werden soll, für die der Wald abgeholzt werden müsste. RPA1-Reporterin sagt, Sarah Brückner hat sich die Baumhaussiedlung angeschaut.
3: Ja, hier mitten im Wald zwischen Trier und Igel sind jetzt über mir ganz provisorisch vier Baumhäuser an Seilen hochgezogen worden. Und darin harren ein paar WaldbesetzerInnen seit letzter Woche bei Wind und Wetter aus. Und das war ja in den letzten Tagen teilweise echt katastrophal stürmisch. Also angenehm ist auf jeden Fall anders. Hier neben mir ist Henry, er ist einer von den Waldbesetzern. Henry, wie läuft denn bis jetzt das Leben im Wald?
7: Es ist natürlich... Äh natürlich mit dem Regen ein bisschen blöd. Man sieht, wir haben ja halt auch überall ja, Regen, Regenplan und sowas. Es wird hier natürlich noch fleißig weiter gebaut. Hier hinter uns zum Beispiel unsere Küche, obwohl die hier erstmal einen Tag lang gebaut worden ist, damit hier auch eine vernünftige Versorgungslage steht. Weitere Baumhäuser werden gebaut, wie zum Beispiel da hinten. Um, ja, und allgemein ist, ist man hier ziemlich am Arbeiten, damit man hier wirklich ähm, ja, auch, auch längere Zeit leben kann.
3: Ja, Stichwort längere Zeit leben. Wie macht ihr das denn eigentlich mit der Versorgung? Ihr müsst ja auch trotzdem weiter regelmäßig essen.
7: Also es kommen hier ständig Menschen aus aus der kompletten Region, die davon gehört haben, hier vorbei, äh, reden mit uns und das ist mega schön, weil die alle uns unterstützen, auch manchmal Essen oder sowas bringen. Wir haben unten eine Wunschliste stehen äh, von Dingen, die benötigt werden. Dazu zählen vor allem Nägel, also insbesondere gerade Nägel und natürlich Essen. Wenn hier jemand vorbeikommt und vegane Schokolade bringt oder Tee, ist das natürlich echt super.
3: Okay und jetzt hast du es eben schon gesagt, ihr habt jetzt eine provisorische Küche gebaut, ihr plant auch noch mehr Baumhäuser. Wie lange habt ihr denn vor, hier zu bleiben?
7: Also momentan steht zum Glück noch keine konkrete Rodungsgefahr. Falls es aber dazu kommt, da sind wir so lange hier, bis die Polizei uns hier rausräumt. Oder halt eben das komplette Projekt gekippt wird, was natürlich unser favorisiertes Ziel ist. Und bis dahin gibt's
1: vegane Schokolade unter Regenplanen in luftiger Höhe. Dankeschön, RPA1-Reporterin Sarah Brückner aus dem besetzten Wald bei Trier. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch der Tag in Rheinland-Pfalz gefällt, dann würde ich mich sehr über eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts freuen. Und ihr bleibt immer auf dem Laufenden, wenn ihr unseren Podcast ganz einfach abonniert. Da, wo ihr mir gerade zuhört, geht auf jeder Plattform. Dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Auch als Podcast und auf rpr1.de jetzt abonnieren.